0: Oh my goodness! Sorry! Hit that one from the parking lot! Yes Leute, herzlich willkommen zurück bei Vom Parkplatz. Wir sind wieder da, wir wie immer, ich, Len und Lino ist auch am Start. Lino, grüß dich.
1: So ist es, Len, ich grüß dich in den Süden Deutschlands. Ich bin jetzt wieder, nachdem ich an Weihnachten und über die Feiertage in Berlin war, wieder in NRW und freue mich, dass wir jetzt wieder recorden können, noch vor dem Jahreswechsel. Insofern können wir doch ein bisschen resümieren, was dieses Jahr so abging.
0: Das machen wir auf jeden Fall und äh, dieser 31.12. bei uns könnte, glaube ich, ist bei euch ähnlich ein Rekord, äh, Rekordtag werden, was die Temperatur angeht. Wir haben 20 Grad draußen, das ist echt Wahnsinn. Das, ich gerade, ich war gerade kurz draußen äh, im, im Pulli und war fast zu warm. Also T-Shirt-Wetter ist das fast schon. Das ist echt krass. ne?
1: Ja, diese Schwankungen sind echt crazy. <lacht> viel, viel, vor kurzem war es noch extrem kalt, in den USA halt sowieso. Ja. Da habe ich ja gerade so die Woche vor der gro großen Kälte erwischt. Stimmt. Äh, irgendwie ein, zwei Wochen später war es in New York minus 15 Grad oder so. Und äh, in Chicago zum Teil halt auch an der Ostküste minus 30. Mhm. Und jetzt haben wir es hier wirklich gemütlich, mit bei mir auch 16 Grad.
0: Ja, gut, äh, der Klimawandel ist nicht mehr von der Hand zu weisen, würde ich sagen. Na äh, mhm. ja, gut, es gibt immer ein paar, die dumm sind, aber äh, realistisch gesehen. Ja gut, äh, du hast schon gesagt, äh, letzter Tag des Jahres, wenn ihr es noch rechtzeitig hört, heute auf dem Weg zu irgendeiner Silvesterparty vielleicht. Ähm, ansonsten hört ihr uns vielleicht auch schon im neuen Jahr. Nichtsdestotrotz wollen wir nochmal ein bisschen auf 2022 zurückblicken in der heutigen Folge. Ähm, und haben dann im Programm quasi die 2022 vom Parkplatz Awards. Wir haben uns da ein paar Kategorien rausgesucht. Lino und ich haben dann jeweils, äh, wir wissen noch nicht voneinander, was wir gewählt haben. Dass es auch für uns ein bisschen spannend bleibt und wir dann vielleicht mhm. auch irgendwie, ja, interessierter über die Picks reden können, äh, ob wir überhaupt vielleicht noch alle Picks äh, auf dem Schirm haben. Ich meine, ein Jahr, 365 Tage ist schon eine lange Zeit. Also immer fair, es sind 364 was? Tage, weil der heutige Tag zählt ja nicht mehr dazu. Ähm, <lacht> deshalb äh, ja, ja da bin ich echt mal gespannt, was Lino dabei hat. Ähm, ja Und sonst haben wir auch diese Woche wieder, wie immer, Business as usual. Wir schauen äh, wieder eine weitere Woche auf unsere Fantasy-Teams und wählen neue. Und dann gibt's Wer bin ich? Diesmal bin ich quasi der Quizmaster und Lino wird hoffentlich den richtigen Spieler nennen am Schluss. Spätestens. Jetzt
1: yes. hoffe ich wieder schwer drauf. Ja, auf jeden Ansonsten, Fall, ja, ich hoffe, bei dir war die Weihnachtszeit besinnlich. Bei mir auf jeden Fall in der Heimat in Berlin. Ja. Auch deinen anderen äh, Co-Host bei Sidelines habe ich <lacht> mal live und in Farbe äh, kennenlernen dürfen. Einen guten Philipp. Shoutout dann ihn an dieser Stelle. Äh, haben uns kurz für ein bisschen vietnamesisch hingesetzt und ein bisschen gequatscht. Das war auf jeden Fall entspannt. Auch ansonsten war ich noch mal kurz beim NBA Store in Berlin, den noch mal abgecheckt. Ja, ich, ich hab's hatte den ja schon Künstler, von dir ne? berichten lassen. Genau, war auf jeden Fall cool, da noch mal vorbeizuschauen. Auch relativ kurz nachdem ich ja schon beim New Yorker Store war. Ähm, ja, genau. Also war eigentlich gut vergleichbar miteinander. Ich war auf jeden Fall überrascht, wie groß der hier in Berlin ist. Und ähm, ja, gab eine ordentliche Auswahl. Deswegen werde ich auf jeden Fall, wenn ich in Berlin bin, immer mal wieder vorbeischauen, alleine, um schon neu, meine Neugierde zu irgendwie zu stillen, was es so Neues dort gibt.
0: Hast du was mitgenommen?
1: Mm, nee, ich bin da ein bisschen geizig slash knauserig, ja, so denke okay. ich mal. Gerade bei den Preisen dann halt. Ne? Dann ja. schaue ich halt lieber, ob es irgendwie meinen Stil gibt oder so. Gerade weil ich jetzt nicht der riesige Sammler bin. Ja. Aber genau, ist auf jeden Fall denkbar, dass ich dir ja, das was abstaube.
0: Ja, das bin ich auch, was den NBA-Store betrifft, auch eher frugal unterwegs. Da kannst du den Philipp mit, wenn du da... Hättest du ihn fragen können, der ist, glaube ich, einer der besten äh, Kunden des Ladens bislang. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ich habe tatsächlich auch äh, nur äh, ein Geschenk quasi bekommen und gekauft habe ich, bin ich ehrlich, bin nichts, weil äh, die Dinge, die ich haben will, finde ich anderswo günstiger. Aber das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache des Stores. Ne? Das ist ja eher so, so eine Attraktion, dass man halt äh, ja, so Benchmark, wie man so schön sagt. Ne? Ist genau, und so ein eine Attraktion genau.
1: als solche würde ich sehr auf jeden Fall. Ja beschreiben diese ja die, äh, NBA
0: die, die du hast es auch angesprochen in deiner in deinem Video die äh, Auswahl an Caps ist ziemlich nice also du hast quasi jedes Team und super viele Caps das findest du sonst nicht so ne? dass wenn du irgendwie genau hier, so was wie Caps sind,
1: angeht bin ich tatsächlich eher so der MLB gar ja, okay. wie so auch immer habe ich jetzt bisher noch nicht so bei NBA Teams äh, zugeschlagen aber ja die Auswahl war echt gigantisch
0: ja das muss man sagen viele Colorways viele verschiedene Modelle und äh, von jedem Team. Das ist, glaube ich, einzigartig in Deutschland. Von daher, das ist cool. Ja, ne? das muss ich sagen.
1: Von Definitiv. Daher, ja, lohnt Worth sich schon. Visit, lohnt sich klar. schon. Genau. Gut. Du sagst es.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein in unsere Award-Show, in unsere Zeremonie, wenn man es so will. Mhm. Um, und uh, fangen an mit dem Award für das beste Team 2022. Linus yes. Award geht an. So ein Drumroll. Drrr.
1: Drrr die Boston Celtics. Ganz ich habe mir
0: gedacht, ganz klar. <lacht> Weiß nicht, ob
1: es bei dir genauso ist. Aber ja, äh, natürlich gab es eine relative Enttäuschung dann in den Finals letztendlich gegen die Golden State Warriors. Aber ansonsten haben sie ja wirklich die NBA fast nach Belieben dominiert, würde ich sagen. Es hat jetzt eigentlich auch ganz gut gepasst, weil sie ja mit der Jahreswende von 21 auf 22 plötzlich angefangen haben, komplett alles zu zersägen in der NBA. Ähm, hätte das Ganze mit Anfang der Saison 2021-2022 begonnen. Dann hätte ich mehr drüber nachdenken müssen. Aber es war ja ziemlich genau im Januar, wo sie dann noch ein paar Trades getätigt haben. Dennis Schröder zum Beispiel weg, dafür Derek White dazu. Und seitdem lief es extrem gut, auch in der Defense ein bisschen was umgestellt. Dann haben sie ja schon in der Regular Season komplett alles wegdominiert. Also da gab es gar keine knappen Spiele mehr. Und dann ging es auch in den Playoffs relativ gut voran, auch wenn sie da zwei schwierige Serien hatten gegen Milwaukee, selbst ohne Chris Middleton und gegen die Miami Heat mit einem extrem gut aufgelegten Jimmy Butler. Und dann, ja, war halt, vielleicht, weil sie dann doch noch auf dem höchsten Niveau ein bisschen zu unerfahren sind, im Vergleich zu den Golden State Warriors zum Beispiel, die ja serien Teilnehmer sind, war dann doch irgendwie äh, das nicht genug. Aber jetzt wieder in der neuen Saison muss man ja auch wieder mit einrechnen. Da sind jetzt auch gerade im Vergleich zu den Golden State Warriors, die ja ähm, die NBA Champs sind, äh, deutlich besser unterwegs. Die Warriors bei einer negativen Bilanz ohne Steph Curry und die Boston ja, sich an Nummer 1 im Osten unterwegs. Dementsprechend war es für mich eine recht klare Wahl. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin den anderen Weg gegangen. <lacht> ich sag's dir, <nicht>, <lacht> es ist. Um, nur kurz einwerfen. Die Warriors haben wieder eine positive Bilanz. Sie sind 19 zu 18 mittlerweile. Über, oh, fünf, über 500 mittlerweile haben wieder. fünf Spiele in Folge gewonnen. Und das ohne Steph. Um, und auch mein Team des Jahres. Wer den Titel holt, ist für mich Team des Jahres. Sie ähm, haben jetzt noch nichts verloren, die sind immer noch im Play-In-Rennen und werden auch, äh, glaube ich, ohne Play-Ins in die Playoffs kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Es äh, sieht jetzt deutlich besser aus als am Anfang der Saison, wenn Steph dann zurückkommt, äh, kannst du auch wieder ganz schnell nach oben gehen, der Westen ist sowieso noch relativ eng. Ähm, ja, ich verstehe deinen Pick zu 100%, statistisch gesehen, wenn man die Records äh, auf die Records blickt, sind die Celtics auf jeden Fall das beste Team. Sie äh, Sie waren offensiv wie defensiv eins der Top-Teams äh, über über das Kalenderjahr verteilt. Deshalb vollkommen okay, dass der Titel auch an die geht. Das Gold, das äh, mir fehlt für unser Gold, äh, haben eben aber die Warriors geholt, die halt auch bis jetzt, sagen wir mal, die Struggles im späten Oktober und im November und im Anfang des Dezembers zum Teil äh, da waren. Ähm, aber ich sage immer, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das heißt, äh, dieses ja. dieses anderthalb-, zweimonatiges Sample, lasse ich mal ad acta und äh, gebe ihnen trotzdem Award, weil sie halt einfach den Titel geholt haben. Und das ist nun mal das wichtigste Gold, das man in der NBA holen kann. Eben halt auch das äh, Gold für bestes Team der Saison. Und da eben in, in diesem Jahr nur eine Saison geendet hat, sind für mich auch die Golden State Warriors das Team des Jahres.
1: Ja, kann man definitiv argumentieren. auch gerade, wenn man jetzt bedenkt, dass sie diese Saison dann doch nicht so negativ dastehen, wie zwischenzeitlich mit der 15-zu-18-Bilanz zum Beispiel. Ähm, jetzt haben sie halt wieder ein paar geholt und dann sieht der Case auch schon diese Saison schon wieder vertretbarer aus. Ähm, letzte Saison würde ich halt sagen zu den Golden State Warriors, sie waren ja einer der, Champ der Champs der letzten Jahre, die jetzt nicht ganz so dominant unterwegs waren. Äh, in den Playoffs haben sie es dann sozusagen hochgedreht, ähm, ihr Level of Play aber waren beispielsweise Dritter in der Western Conference mit 53 Siegen. Mhm. Also das sah jetzt noch nicht so dominant aus wie jetzt halt, wenn man eben nur aufs Kalenderjahr ähm, 22 guckt, beispielsweise der 21/22 äh, Saison, die Boston Celtics, die ja. eigentlich alles weggefegt haben. Genau, und gerade im direkten Matchup kann man ja auf jeden Fall sagen, okay, da war Golden State auf jeden Fall mal überlegen. Ähm, auch jetzt, wenn man übrigens, jetzt zum ne? die beiden, genau, letztens gab es ja auch wieder einen Sieg für die Warriors. Insofern haben sie da scheinbar die Nummer der Boston Celtics, aber genau, ich würde es so ein bisschen ganzheitlicher sozusagen sehen. Ja. Und, das war so bei mir auch immer die Frage, wenn wir jetzt auch auf die nächsten von uns zum Teil ausgedachten Awards gehen, wie wir es sozusagen gewichten. Da gibt es natürlich ein paar Highlight Plays zum Beispiel in der regulären Saison, aber die, die in den Finals oder eben in den Playoffs auftreten, die sind natürlich ein bisschen höher zu gewichten. Das ist ein bisschen die Frage, wie man es selbst macht, aber... Genau, ist auf jeden Fall kein schlechter Case, den okay. du auch für den Champion machst, ist klar.
0: Deshalb finde ich es aber auch interessant äh, zu gucken, wie du es wichtest, wie ich gewichte. Äh, jedenfalls ist es ähm, beim Warriors, ich, ich bleibe nochmal ganz kurz und beende das ja mit Sprichwörtern, als die Schwalbe vorhin schon da war, ist es halt jetzt eben das Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss. Ne? Und wenn es zählt, dann ging es halt richtig los. Also die Playoffs waren schon sehr dominant äh, von, den, von den Warriors. Ich meine... Ähm, das einzige Team, das so ein bisschen Probleme gemacht hatte, waren vielleicht die Memphis Grizzlies. Wenn Jada komplett durchgezogen hätte, gesundheitstechnisch, dann hätte es vielleicht knapper werden können. Aber sonst war das schon sehr, sehr souverän. Mhm. Und auch in den Finals, klar, sie haben zwei verloren und dann stand es 2 zu 1. Aber wenn wir ehrlich sind, ab dem Zeitpunkt spätestens gab es eigentlich keine Sorge mehr, dass, dass die Warriors nicht den Titel holen. Ich finde, was mir halt dann so ein bisschen gefehlt hat, dass es jetzt vielleicht ein Ticken besser geworden ist, die Rotation war schon sehr eng und sehr knapp dann am Ende der Saison. Also die Finals haben die ja teilweise mit 7, 8 höchstens gespielt. ne? Ähm, ja. Und das ist vielleicht über so eine Serie gegen so ein gutes Team einfach ein bisschen zu mau gewesen. Also nicht, dass sie keine Spiele gehabt hätten, aber die Substanz ist halt dann äh, bei dem 8., 9., 10. Mann letzte Saison noch ein bisschen zu, ja, zu wenig gewesen, in meiner Meinung. Ja,
1: ich würde vielleicht argumentieren, dass die durchschnittliche Performance bei den Celtics noch höher ist, ja. aber eben die Golden State Warriors das ganze Level nochmal hochfahren konnten mhm. in den wichtigen Momenten, wenn man sich sozusagen den Werdegang nochmal der Warriors in den Playoffs auch anschaut. Denver Nuggets waren wahrscheinlich nicht wirklich ein Gradmesser ohne Jamal Murray und ohne ja. MPJ. Ähm, da war Jokic und dann nicht viel anderes, da haben sie ja dominiert. In der zweiten Runde, ja, du sagst es schon, da haben die Memphis Grizzlies auf jeden Fall ordentlich äh, was geboten aber eben auch ohne Jammer Rand. Ich meine, man kann ja wirklich die äh, NBA-Finalists und die NBA-Champions der letzten Jahre durchgehen und da gab es immer Verletzungen auf der Gegenseite, deswegen will ich das nicht zu hoch gewichten. Das stimmt. Aber dann hattest du auch die Dallas Mavericks, die sicherlich jetzt nicht das beste Conference-Finals-Team der letzten Jahre waren. Ähm und die wurden da auch überraschend entschlüsselt, also da muss man auch den Warriors auf jeden Fall Props geben. Und dann die Boston Celtics, die halt tatsächlich noch ein bisschen grün hinter den Ohren waren. Klar, sie haben einige Conference Finals Births in den letzten Jahren, aber auf dieser ähm, Ebene war es dann doch ihr erster Auftritt. Und dann hat man auch gemerkt, dass es an die Substanz ging mhm. für die Celtics. Jason Tatum zum Beispiel, nicht mit sonderlich guten Quoten in ja. den Finals. Ja. Sah da ziemlich ausgelaugt aus. Aber ich würde sagen, wenn man sich nochmal die Celtics anguckt, letztes Halbjahr der 22er-Saison waren mhm. sie mit Abstand die beste Defense. Ja. Und jetzt waren sie halt zwischenzeitlich die beste Offense aller Zeiten. Stimmt. Insofern würde ich sagen, so das gesamtpaket ist da schon ziemlich schön stimmig. Bei ja. den Boston Celtics, auch wenn es zuletzt ein bisschen Probleme gab.
0: Du hast recht, ich meine, der Award ist ja auch. Deshalb gibt es ja einen von mir, einen von genau, dir. Ja. Ist ja auch vollkommen okay. Du hast schon angesprochen, Richtig. das ist auf jeden Fall so. Die die Celtics waren definitiv das konstante, das konstanteste Team des Jahres. Äh, mhm. Aber die Warriors hatten halt den höchsten Peak. Und jetzt ist halt dann wahrscheinlich ein bisschen subjektiv, wie man das jetzt wichtet äh, und, und werten will. Und äh, du bist den einen Weg gegangen und nicht den anderen. Ich habe im, Hintergr im, hab im Hintergrund äh, schon äh, so gedacht, dass dass dein Verdict so sein wird. Deshalb habe ich dann auch... Okay. Ein bisschen, äh, nicht nur deshalb, ich war schon für die, also ich bin schon für die Warriors äh, gewesen bei diesem Award, aber ich habe mir schon gedacht, dass du die Celtics nimmst und das ist ja umso besser, weil eigentlich beide angesprochen waren, die angesprochen gehört werden müssen. Genau. Und deshalb können wir eigentlich den Award äh, glücklich an eben diese beiden Finals-Teams vergeben, haben es ja irgendwie beide verdient.
1: Finde ich cool. Ja, jetzt bin ich nämlich gespannt beim nächsten Award, den wir uns da ausgedacht haben, nämlich dem des besten Spielers des Kalenderjahres 2022, ob wir da dann auch einig sind, dann hau doch mal raus, dein MVP bzw. bester Spieler äh, des Jahres 2022 ist?
0: Ja, bei mir ist es Nikola Jokic.
1: Uh, okay. Ja, ich da habe ich jemand anderen, ich, ich um habe ihn hin. auf jeden Fall auch unter den äh, top <lacht> aber ich habe jetzt mal Playoff-MVP sozusagen in meinen Büchern Steph Curry genommen.
0: Okay, auch fair. Sie sitzen wir da, den anderen Weg jeweils gegangen. Ähm, yes. im Vergleich. Zu War doch mal davon. raus zu okay. Ja, es ist mir echt alles, alles egal, was alle anderen sagen. Das ist auch ein bisschen subjektiv. Ja. Ich habe so viel Spaß dem Typen zuzuschauen, wie er alle böses Wort zerfickt. Das ist so hart. Nee, der Typ, es ist es ist einfach immer so, du guckst ihm an und guckst, wie er spielt und deine Augen und du denkst, deine Augen täuschen dich, weil das kann nicht sein, dass so ein 150 Kilo Koloss aus Serbien so ein feinen Touch hat, dass so ein Typ so ein feinen Pass spielen kann, dass der Typ vielleicht der einer der aller allerbesten Offensivspieler aller Zeiten ist, das Ganze gepaart mit einer brutalen Effizienz. Ähm, defensiv, klar, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, aber er macht sein Team halt so unfassbar viel besser. Er hat ja quasi im Alleingang in die Playoffs geführt, äh, das muss man schon sagen, ohne ohne Murray, ohne Porter Jr. und auch jetzt äh, größtenteils ohne MPJ diese Saison und mit einem noch nicht wieder voll und ganz hergestellten Jamal Murray, zumindest nicht in der alten Stärke, wieder äh, so eine Leistung, die, die, die Nuggets sind ganz vorne. Jokic äh, müsste momentan, wir haben es ja schon mal evaluiert in einer der früheren Folgen, äh, eigentlich wieder Frontrunner des MVP Awards sein. Vielleicht der erste Back-to-Back-to-Back-MVP seit Larry Bird. Etwas, was weder Michael noch, noch LeBron äh, geschafft haben. Im Moment führt äh, für mich kein Weg dran vorbei, dass er sich den zum dritten Mal holt. Äh, das Advanced Stats Monster des Jahrtausends. Ähm, okay. Ja, nee ich wie gesagt, ähm, ich finde es einfach so beeindruckend, wie so ein Typ, der offensichtlich äh, nicht wirklich aussieht, wie ein super Athlet, so ein Athlet sein kann und äh, das Passing Game, beste Big-Man-Passer of all time. Brauchen wir nicht mhm. drüber diskutieren. Einer der besten Offensivspieler aller Zeiten. Muss man auch nicht drüber diskutieren. Um, ich bin zwar eigentlich so ein bisschen defensiv, so ein bisschen Defensiv-Fetischist. Ich liebe Verteidigung. Da kann er vielleicht nicht mit dem Besten mithalten. Das sind wir auch ehrlich. Aber das lasse ich bei ihm außen vor, weil er offensiv so, so unglaublich gut ist, dass mir das vollkommen egal ist. Das ist für mich aktuell einfach... Der, das, das Krankste, was man so angucken kann. Ich meine, das ist so... Du bleibst dir
1: treu, ich finde es gut. Die letzten äh, Folgen hast du auch schon mal schon gesagt, selbst bevor er wirklich extrem aufkam im MVP-Race, hast ja. du schon immer gesagt, ey, der, der ist im Kommen und ich habe immer noch gesagt, ah, komm... Äh, Im Vergleich zu den anderen MVP-Kandidaten kann er mit seinen, das war am Anfang, 23 Punkten oder sowas, kann ja. er denken. Aber jetzt ist er steady am Climben. Äh, deswegen kann ich da auf jeden Fall dem Take was abgewinnen. Ich würde halt jetzt wieder, in dem Fall würde ich dann andersrum argumentieren, dass ich sagen würde: Okay, die Playoffs natürlich äh, mit am wichtigsten. Und da hat Jokic jetzt m, sein Team nicht weit tragen können, was aber auch irgendwie nicht möglich war, gerade gegen den späteren äh, Champ. Und äh, Steph hatte in den ersten Playoff-Runden jetzt vielleicht nicht seine absolute Sahneleistung. Und auch am Anfang der Saison, würde ich mich richtig erinnere, nee, in der, in der späteren Phase der regulären Saison, war er jetzt nicht ganz so überragend unterwegs. hatte er ja zum Beispiel auch eine Dreierquote, die mal unter 40 Prozent war für die reguläre Saison, was im Vergleich zu vorigen Jahren natürlich abfällt. Aber in den Playoffs war er da gerade das vierte Spiel, zu dem ja. wir ein bisschen später noch kommen werden, wo er über 40 Punkte macht. Und was wirklich sein Statement-Spiel, seiner Playoff-Karriere war. Das heißt, da war er auch on point, genau zu den wichtigen Momenten. Und wenn man sich jetzt diese Saison anschaut, dann würde ich sagen, hat er einen ähnlichen Case wie Jokic tatsächlich. Insofern als dass sein Team komplett abkackt, wenn er nicht auf dem Court ist. hat man ja immer wieder gemerkt. Jetzt klar, die letzten Spiele, die du schon angesprochen hast, der Warriors, wo sie jetzt auch ohne ihn ähm, viele gewinnen, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Weil ansonsten battlen sich die beiden ja immer, was das Net Rating on versus off-court angeht, äh, um, die, um die Krone, was jetzt nicht gerade für die Lineups ohne die beiden auf dem Feld äh, spricht. Aber man kann auf jeden Fall argumentieren, dass er jetzt diese Saison, also in dem Fall Steph, auch zusammen mit Jokic wahrscheinlich der wertvollste Spieler, wenn man tatsächlich danach gehen möchte, ähm, der Saison ist. Genau, das wäre so ein bisschen mein Case, aber ich habe mich da auch schwierig getan. Ich habe jetzt auch vier Spieler, bzw. ein paar Kandidaten aufgeschrieben. Den MVP 2022 Jokic, der jetzt wieder äh, sich anschickt, einer der Frontrunner zu sein. Janis tatsächlich ja, möchte ich jetzt nicht, äh, ignoriert haben, der auch in den Playoffs alles überragend war. Ja. Und dann halt eben einfach nur auf ein Team gestoßen ist, was besser besetzt war.
0: Ohne seinen zweitbesten Spieler. Ohne
1: seinen zweitbesten Spieler, genau. Vor allen Dingen offensiv. Und äh, auch diese Saison, selbst wenn er für seine Verhältnisse nicht ganz so effizient ist, ist er halt trotzdem bei 30+, Plus, äh, haut in den letzten Spielen auch dauernd 40-Punkte-Spiele raus. Also ja. auch, auch absolut undeniable. Also du kannst ihn kannst ihn mittlerweile nicht mehr wirklich verteidigen. Ja, ja. Du kannst auch noch mal stark verbessern, was das Passing und so weiter angeht. Und, und irgendwie so Push-Shots und solche Geschichten Ja. ja ich noch ich mich noch an den Playoffs. Also der gehört auf jeden Fall auch in die Konversation. Aber es ist halt schwierig zu ignorieren, dass es ein äh, Second-Round-Exit war äh, für seine Milwaukee Bucks, egal mhm. wie man es und wendet ähnlich wie ich jetzt argumentieren würde, dass es für Jokic schwierig ist, diesen ja. Titel jetzt zu holen, aber genau, das wäre jetzt wieder die Gewichtung der Playoffs und ähm, da hast du jetzt beim ersten Award, hast du gesagt, äh, bist du da <lacht> höher dabei, was die Gewichtung angeht und ich jetzt beim zweiten. Insofern widerspreche ich ja, vielleicht ein bisschen, aber genau.
0: Ich, 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 ich habe das so ein bisschen äh, nach den MVP-Richtlinien vielleicht auch gemacht, ne? die sind ja no. auch eher Regular Season Award. Wenn du jetzt noch Janis erwähnst, der für mich, das sind immer zweierlei Sachen, so wahrscheinlich, wenn man jetzt vom reinen Talent oder vom reinen Spieler ausgeht, ist es wahrscheinlich der beste Spieler der NBA, da braucht man nicht drüber diskutieren, aber der beste Spieler der NBA hat nicht immer zwangsläufig das beste Jahr hinter sich sozusagen. Genau. Wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört. Ah, ja, Luca muss man auch erwähnen, der im Endeffekt ein Rumpfteam der Mavs bis in die Conference Finals geführt hat. Genau. Ähm, der jetzt auch wieder unter, ja, eigentlich komplett geisteskrank unterwegs ist die letzten Wochen oder eigentlich die ganze Saison schon. Ähm, und Embiid muss man auch erwähnen, der quasi der, der da ist halt auch wieder das frühe Playoff-Exit äh, das große Fragezeichen gewesen, ja. ähm, das halt äh, bei ihm und bei den Sixers häufiger vorkommt. Das heißt, ihm kann man, glaube ich, am wenigsten vertrauen von den Großen. So blöd sich anhört, ohne ihm jetzt irgendwie nahe treten zu wollen. Aber wenn mhm. ich jetzt von den eben genannten Spielern mir einen raussuchen dürfte oder der Reihe nach mir Spieler raussuchen dürfte, für um ein Team aufzubauen, dann wäre wahrscheinlich Embiid der letzte, den ich wählen würde, von den Jungs.
1: Ja. Genau, bei Luca würde ich auch nochmal anmerken, dass es ja das Spiel 7 zum Beispiel gegen die eigentlich Nummer 1 gesetzten Phoenix Suns gab, Boah, er die das war böse, ja. er ja, komplett beerdigt hat. Also das war, das war wirklich mit die größte Enttäuschung eines eines Teams und gleichzeitig auch die größte Abreibung, ähm, was ein Team ausgeteilt hat. In dem Fall die ja. Dallas Mavericks. Und er war natürlich der Grundschlechte hin dort. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Carry-Job gewesen seinerseits, die das Mavericks so weit zu tragen. Ja.
0: 60 2010 jetzt hier äh, neulich das das sind ja. Nummern, die, die schaffst du nicht mal im Easy Mode bei 2K. Das ist, ja, das ist, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich absurd. Aber ja, du hast gesagt, ne, wenn man so guckt, äh, die On-Off-Stats, da musste Luca, haben wir vorhin Jokic und Steph erwähnt, da musste Luca mit reinziehen. Äh, ich glaube, dass sowohl die Nuggets als auch die Warriors ohne ihren Star konkurrenzfähiger wären als die Dallas Mavericks ohne Luca. Da wären die ja, äh, definitiv äh, im Wemby-Tankboat äh, ganz, ganz vorne. Und würden ja. wahrscheinlich mit den Houston Rockets und den San Antonio Spurs um die Krone spielen.
1: Ja, das stimmt wohl. Genau. Ähm, ja, um es abzuschließen, würde ich sagen, genau, es ist doch cool, dass wir da irgendwie jetzt nicht die komplette ähm, gleiche Meinung haben, wenn du super. mit Jokic gehst. Da, da deine Brand sozusagen treu bleibst. Ja. Und, das äh, ist nicht nebenbei mit dem Play of MVP, meinem zumindest, äh, den gibt es nämlich gar nicht, den Award, äh, Steph curry gehe.
0: Ja, aber äh, haben, haben die, nee, die haben sie jetzt auch nicht eingeführt, ne, oder?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Es gibt also den jetzt, jetzt, conference finals stimmt, das war's, award, ja. award ja, genau, ja. Nach Magic Johnson und äh, Larry Bird, will ich meinen. Aber nee, für die ganze Zeit Ja, Serie genau, also nicht. nach
0: den beiden. Wobei man eigentlich schon überlegen könnte, das wäre. ich finde es gar keinen so schlechten Award. Weil es ist ja nicht immer so, dass der, der Finals-MVP auch gleichzeitig der Playoff-MVP war. Das ist ja im Endeffekt dann nur der beste Finals-Spieler. Klar, die wichtigste Serie, aber die Playoffs sind halt eben auch richtig, richtig lang davor eigentlich. Ja. Um, und, und wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler alles überragt und halt auch ähm, mal die Finals verliert, finde ich, kann er trotzdem zum Playoff-Spieler äh, Playoff gewählt werden. Anders stimmt, als jetzt ja. zum Beispiel Jerry West damals, der dann halt als äh, einziger Verlierer mal den Finals-MVP gewonnen hat. Das finde ich zum Beispiel wiederum Quatsch. Einen äh, Finals-MVP-Award hat man ja damals auch diskutiert, bei LeBron einmal. Genau. Äh, aber der hätte dann
1: auf jeden Fall den Playoff-MVP verdient. Genau, ja, weil genau so meinte ich das. Hat.
0: Weil ich finde nicht, dass man wenn man nur von den finals serie ausgeht, dass man einen Award an einen Spieler vergeben kann, der halt das Ziel verpasst hat, die Finals zu gewinnen. Aber mm. bei den Playoffs ist es halt eben ein größeres größer Skaliert und ein größeres Sample-Sizes. Und da, finde ich, kann man eben diesen Weg gehen.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Also letztendlich wird es wahrscheinlich trotzdem sein von den Top-4-Teams, seit also den Western- und Eastern-Conference-Finalists, ja. wird es nur ähm, Spieler geben aber doch, ja, fände ich auf jeden Fall auch eine gute Sache und ich habe es ja jetzt auch schon zweimal erwähnt, dass ich ihn jetzt zum offiziellen Playoff-MVP gemacht habe. Genau. Insofern. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir eins weiter und öffnen die Highlight-Statulle. Let's do it. <lacht> äh, wir, wir starten gleich with a bang, wie man so schön sagt, der beste Dank des Kalenderjahres. Wen hast du mitgebracht?
1: Ich hätte mitgebracht Jamarands Dank über den bemitleidenswerten Jakob Pöltl. Also Boah, der darf nicht. Ja Morant einfach keinen Anlauf geben auf dem Weg zum Korps. <lacht> weil dann ist es wirklich vorbei, egal ob es jetzt ein Small ist, egal ob es jetzt ein Big ist, weil entweder windet er sich um die Verteidiger herum oder er explodiert halt komplett <lacht> über sie rüber und das war in dem Fall der Fall. Ähm, also da hat er wirklich einen Runaway gehabt, ist dann irgendwie so von der Zonengrenze abgesprungen und ist wirklich, äh, ja, hat Pölten gar nicht gut aussehen lassen. Nee. Also das war schon ein Hammer.
0: Den habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe mir so drei aufgeschrieben, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja. Ist Gut, dass du ihn genommen hast. Dann äh, Ich bleibe trotzdem beim gleichen Spieler. Ich nehme Jammer Rand. Ich gehe in die Playoffs über Malik Beasley gegen die Wolves. Jo. Das Ding war auch so pervers. Oh. Genau. Also das ist für mich der beste der beste äh, Dank gewesen. Äh, vielleicht, wenn man contact dank oder mit einem Gegner quasi. Ja. Um, das ist ja mal ein zweierlei Paar Dann Richtig. wahrscheinlich auch noch hier extra Shoutout an Aaron Gordon. der ist noch, Da wäre ein bisschen Recency-Bias vielleicht auch drin gewesen. Yes. Muss auch erwähnt werden. Aber ich habe mir noch extra einen aufgeschrieben ohne Gegner. Und das wäre Obi Top ins East Bay. Oh, äh, also ja. Between-the-Leg äh, Windmill in einem In-Game-Dunk zu machen, als in game dank zu bringen, ist schon auch hart genug, dass man äh, eine Erwähnung auf jeden Fall verdient hat. Aber wir sind uns äh, beim Spieler einig, haben jeweils einen anderen Dank. Yes. Ja, ich habe mir im Vorlauf nochmal die Dinge angeguckt. Was John Rand an Highlights fabriziert, ist einfach nicht mehr feierlich. Ne?
1: Ja, egal, ob es die Up and Under Layups sind oder sowas oder die Hangtime Finishes oder irgendwelche Alley-Oops, ob Dunks oder äh, Layups, also absolut unfassbar äh, crazy, was der macht. Äh, genau, ich habe mir auch so eine Top 5 letztendlich aufgeschrieben. Äh, also AG über Shamit zuletzt war auf ja. jeden Fall auch dabei. Hatten, hatte ich auch ja über Beasley bei ähm, einem Stand von 2 zu 2 in den Playoffs, das ist halt auch nochmal so ein Ding, in den stimmt. Playoffs so um einen rauszuhauen, äh, ist nochmal was und dann habe ich, ja, ein bisschen Boston Bias vielleicht, da habe ich noch äh, Jalen Brown über Maxi Kleber. Der war auch ähm, ultra hart, ja. Genau, und danach fand ich auch noch ein gutes Add-on, Dab-Up danach mit Kevin Garnett in der Crowd, mhm. der da der, der stand, ja, das stimmt. war ein geiles Ding. Hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und, und dann, genau, ja, finde ich cool, weil wir haben uns gar nicht besprochen und wir haben jeweils auch zwei Breakaways dabei, ich habe jetzt zum Beispiel den Zion 360 Windows habe ich noch äh, ja. in der Garbage time sozusagen, weil der einfach brachial hey. aussah. Ne? In-game. In den das Highlights. So, Hammer, ja. Habe ich auch. Ich hab,
0: also die, die du alle erwähnt hast, ich habe mir auch so eine Liste nochmal angeguckt.
1: Ja. Die sind auf jeden
0: Fall auch in Erinnerung geblieben,
1: richtig genau, heftige crazy. Dinge. Normalerweise bin ich jetzt auch nicht im Vergleich zu Contact-Dunks, bin ich jetzt nicht so der Fan von Breakaway-Dunks oder sowas, genau. aber wenn jemand halt einen E-Spay raushaut oder so, genau. was eigentlich nur ein Warm-Up- oder Slam-Dunk-Contest-Dunk ist, oder halt so ein 360, so ein Brachialen wirklich, wo du dir denkst, okay, da kommt, äh, da schreit er ja alles aus sich raus, im, auch im Anschluss, und das gibt dann sogar noch eine Kontroverse im, äh, im Anschluss, dann kann man den hier so zumindest unter den Honorable Mentions nochmal erwähnen.
0: Gehe ich komplett mit. Hammer. Yes. Ja, Wahnsinn. Ja, das macht
1: Mach nochmal Bock, die sozusagen äh, zumindest im geistigen Auge nochmal äh, sich ja. anzuschauen in Anführungszeichen. Ja, Und du bist auf jeden eine, Fall in der Vorbereitung ist sie nochmal angeguckt. Ja, klar. Da kommt richtig Laune auf.
0: Das ist, das sind einfach Dinger, da, da, da musst du aufstehen, egal wann du siehst. Da kannst du yes. nicht sitzen bleiben. Das kann ich nicht kalt lassen. Sonst Genau, ich glaube
1: halbwegs ähnlich geht es uns auch bei den besten Pässen zum Teil. Oder? Ja,
0: also es gibt, es gibt schon noch echt geile Pässe, ne?
1: Absolut, genau. Deswegen würde ich dich direkt mal fragen. Wen ich hättest hoffe, du denn ja. so als Top-Pass diese Saison?
0: Auch da gab es einige Geisteskranke. Ich mhm. habe mich entschieden für Andre Godala um, Behind the back, Bounce Pass, 3 quarter Bounce Pass auf Damien Lee. Um, das war quasi nach einem Turnover des Gegners. Super schnell geschalten. Behind the back, das Ding quasi zwischen zwei Defendern, Bounce Pass zu David Lee, gegenwärtig unfassbarer Pass, das war meine Nummer eins
1: Geiles Ding, ja, hatte ich auch noch mal in den Highlights gesehen und dachte, oh, okay, hatte ich jetzt gar nicht mehr auf, so, auf dem Schirm gehabt, weil man irgendwie bei Andre Godala denkt, okay, der ist ja nominell noch ähm, Spieler der Warriors, aber hat eigentlich gar nicht mehr so viel Spielzeit gekriegt und dass es noch in diesem Jahr war, dieser crazy äh, Full court, äh, Behind the Back, das hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Was ich jetzt dabei hätte, tatsächlich auch zwei Jokic-Pässe. Yes, irgendwie auch für den danke. Ist. Ähm, und der eine war der Between the Legs letztens zu Bruce Brown, war es glaube ich. Also komplett geistesgestellt yeah. sozusagen als, <lacht> keine Ahnung, als Handoff oder als Pick oder wie man es auch immer sehen will. Also sieht auch oder traut sich auch nur Nikola Jokic. Yeah. Aber mein top pick ist tatsächlich äh, Jokic's Clutch-Crosscourt-Pass ah, für den yeah. Dreier von Aaron Gordon in die Corner. Äh, weil der hat halt noch äh, dafür, also für sich sprechen, dass er auch noch in der Clutch war. Und äh, man tatsächlich dachte, ich glaube, Jokic hatte davor auch ein extrem gutes scoring gegen gehabt und dann dachte man, in den letzten Sekunden wird er das Ding wahrscheinlich machen, aber er hat halt trotzdem noch die Übersicht und das war ein wilder Hook-Pass über irgendwie ein Double-Team, wo er sich noch ausbinden musste geil. und sowas und dann On-Point genau in die Ecke für Aaron Gordon, der den äh, Dagger-Dreier dann macht, also auch vom Timing her war das ein richtig geiles Ding.
0: Das ist Hammer, ich glaube, er palmt ihm noch so ganz oben ja. und 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 das ist einfach, das ist wirklich Auch so wirklich ja, richtig.
1: Und dann halt also aber crazy. mit so viel Kraft
0: und dann über so eine Distanz, der Typ ist einfach, wir haben es ja schon gesagt in der Runde, in, in, in der Runde davor quasi, der mhm. Typ ist einfach nicht mehr feierlich. Also, ja. Nikola Jokic, wer, du, du musst einfach, ich finde, als Basketballfan bleibt dir ja nichts anderes übrig, als diesen Typen zu lieben. Was der für Highlights fabriziert, das ist so ja, geil und das schon. alles, obwohl er sich quasi seltenst höher als fünf Zentimeter über dem Boden befindet.
1: Ja, das ist auch absolut bemerkenswert. Ich habe vielleicht noch einen Honorable Mention, also komplett ja, in meine Top 3. Steven Adams, äh, ja, Inbound ah, Pass, ja. Full court ah, äh, ja. genau, Cross court zu John Morant, Touchdown. der natürlich ein super Rezipient ist für so einen Pass und dann auch in der Luft steht und den dann irgendwie so sich in der Luft noch irgendwie windet und so weiter, wie, wie er es immer macht und den dann äh, reinmacht. Und dann haben wir mehr oder weniger die äh, Touchdown Celebration von ja, Steven stimmt. Adams, der auch einer der witzigeren Typen ist der NBA. Also es war auch noch ein geiles Ding.
0: Da gab es noch einen ähnlichen äh, bei den Hawks. Und zwar zum Ende des dritten Viertels gegen die Knicks, äh, als Trey Young dann quasi den Eli brand macht. Ich weiß nur nicht mehr, wer den Pass gespielt hat. War es John Collins oder Okongwu? Einer von den beiden, glaube ich, ich. Kann bin gut mir nicht mehr sein, sicher.
1: ja. Vor allem äh, bei den Hawks, da denke ich immer nur an den Rookie. An Griffin. Griffin, du ist <lacht> Ja, man, Adrian Griffin. Der äh, Game-Winner jetzt raushaut. Yes. <lacht> das ist Game-Winner so. als die meisten in 20 Jahren. das ist so
0: lustig, wenn du überlegst. Ich meine, der hat schon ab und dann auch echt geile Games, aber ja. seine meisten Highlights sind halt tatsächlich Game-Winner. Das ist geil, ja. der Typ ist, hat das clutch gene
1: Genau, kann man machen. <lacht> ja, ich würde sagen, das ist doch ein guter Stich, ein gutes Stichwort, um tatsächlich zu unserer best clutch performance oder Nee, ja. wir
0: haben noch, ich würde sagen, bleiben noch kurz bei den Highlight-Plays und schauen ah, uns noch stimmt, den ja, Blog das an. Ja. Lass noch kurz das den besten Blog hätte ich noch Lust gehabt.
1: Genau, nur doch deinen Lieblingsblock okay Jahres aus.
0: Ich habe die Befürchtung, dass es da vielleicht das Gleiche sein könnte. Äh, ich habe den Janis Jace Down gegen LeBron. jetzt das Monats. Monats, den fand ich auch so heftig. Einfach dieses, weil das ist ja im Endeffekt, das ist es ja so ein LeBron Signature, wenn wir ehrlich sind. Diese Chase Down Blocks, ja. full, hm. full Speed, Full Court Length, rennt und bolzt das Ding halt dann irgendwie entweder gegen das Brett oder ins Publikum. Block by James. Ich meine, das eins der ersten Dinge, die einem einfallen, wenn man an LeBron James denkt, schau ne? okay. dir nochmal, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich, aber das okay. Ding, da war er halt mal der Leidtragende von seinem mhm. Spezialding und das war schon auch so ein lebron Ding von Janis und dann halt ausgerechnet gegen LeBron, das fand ich geil, also deshalb ist das mein Blog des Jahres.
1: Ja, ESPN wird sich natürlich abfeiern dafür und wird wahrscheinlich sagen, ah, das ist hier die Abwach äh, die Wachablösung yeah. äh, zwischen <lacht> dem früheren <lacht> besten Spieler, auch wenn LeBron es jetzt ein, zwei Jahre schon nicht mehr ist. Und Janis, der ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich ein, zwei Jahre mittlerweile ist der beste Spieler. Aber ja, das ist natürlich äh, denkwürdig, wenn man die beiden da in so einem Play involviert hat. Ich habe jetzt, und ich habe mich auch gewundert, dass es noch in diesem Jahr war, Jammer äh, zwei zweihändiger Block gegen Spread äh, von Avery Bradley war es damals noch von den Lakers. Ja, da kommt er auch mit ordentlich Anlauf in Transition und blockt das Ding wirklich und muss aufpassen, dass er nicht mit dem Kopf äh, entweder gegen den Ring oder gegen das Brett stößt und blockt das Ding so easy weg mit zwei Händen, also das war wirklich auch in den Super-Slow-Mos, Sie, sieht das einfach nur unmenschlich aus.
0: Der war Hammer, ich, ich, ich wusste auch gar nicht, also da wusste ich tatsächlich nicht mehr, dass das dieses Jahr war, da habe ich, äh, ja, hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das im Kalenderjahr 2022 war. Gar aber einen, der, muss das recht früh der ist auf jeden sein. Fall auch ganz weit vorne dabei.
1: Um. Genau, und dann habe ich noch einen, ähm, tatsächlich, wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht unbedingt den Janis Block dabei, aber der ist auf jeden Fall ein guter Call. Ich habe jetzt noch Drew Holiday, ähm, auch vom Timing her, bei einem Stand von 2 zu 2 in der Serie Milwaukee Bucks gegen Boston Celtics, wo er Marcus Smart blockt und ja. den Ball dann noch in Bounce rechnen ja. ähm, ja. kann, sozusagen. Also das ist einfach nur vom Timing, war jetzt natürlich nicht der Chase Down Block schlecht hin oder der Ball ist jetzt nicht in die fünfte Reihe geflogen oder sowas. Aber wie dann timely äh, Defensive Play von Drew Holiday. Das ja dass er auch schon mal gegen die Phoenix-Suns mit dem Stil und dann äh, für Janis gemacht hat.
0: Ja, da hast du recht. Ja, es gab noch einen geilen Block, aber den erwähne ich, denn der, der kommt außerhalb der Wertung, weil Miles Bridges verdient keine Awards. Hm, Finde ich gut. Find ich <lacht> so. gut und konsequent. so machen wir es, deshalb bleibt es auch dabei. Yes. Um, jetzt kommen wir zu dem Moment, den äh, quasi du äh, schon vor angekündigt hattest. Quasi so: Wir, haben, wir nennen es den besten Game-Winner, so, wir gehen in die Klatsch. Und schauen ja. uns deinen Lieblings-Gamewinner des Jahres, ich meine, ist es AJ Griffin, wir wissen es nicht, oder ist es jemand anderes, wen hat er ja, nur dabei? Unmöglich.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt hier zwei aufgeschrieben und gehe jetzt mal auch mit Boston Bias kommen, warum nicht, dann ziehe ich es auch schon durch, äh, und zwar Jason Tatum gegen die Brooklyn Nets ja. in den Playoffs, direkt in dem ersten Playoff-Spiel hat man auch live zugeschaut, weil es glaube ich auch zu einer ganz oh, guten ja. Zeit war. Ähm, und ja, das war wahrscheinlich zu äh, 60% von Marcus Smart, weil der auch den Dreier hätte chucken können. Gerade als Boston-Sympathisant weiß man, dass er die Dinge eigentlich auch gerne, ähm, egal wie er vorher geschmissen hat, äh, wirft. Aber dann macht er einen guten Pump-Fake, äh, hat zwei dann in, in der Luft und passt dann noch zum Cutten den Jason Tatum, der den reinlegt und dann so eine Iconic Celebration auch raushaut. Also das Ding war schon denkwürdig.
0: War Wahnsinn. Ja, das war, war ich glaube, das zweite Spiel an dem Samstag... Äh, hat jeder angeguckt genau. und jeder gleich Hype auf die Playoffs gewesen. <lacht> Oder ja, halt auf die, auf was, 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 an, was passiert noch auf die Serie. Und die Serie yes. hat ja auch dann äh, gehalten, was sie schon versprochen hatte.
1: Genau. Wahrscheinlich der most entertaining Sweep der NBA-Geschichte vielleicht. Was hast um, du denn da?
0: Ich habe äh, DeMar DeRozan gegen Washington, der Pumpfake. Und dann der Dreier. Und halt mit dem Hintergrund, dass es der back to back Game Winner äh, Busserby, den Game-Winner war, also als erster Spieler der NBA-Geschichte mit back to back game winning dann in, in zwei Spielen hintereinander. Ähm, der erste war krass, der zweite war genauso krass, ich hätte mir, hätt mir sowohl den einen als auch den anderen, ich glaube, der erste war gegen die Pacers, äh, so, so ein so Wemby Ding ne er läuft quasi ne? erst quasi one legged nimmt er das Ding <lacht> und äh, und wirft den rein äh, der zweite war fast noch ein bisschen schwieriger ich glaube gegen das Double Team äh, macht er ein Pump Fake springt hoch nach hinten springt fast auf die Bank des Gegners und zieht das Ding noch rein aber ja. Millisekunden vor Ablauf der Uhr hm. Wahnsinn also Demar Derozan ist echt krass gewesen äh, was was
1: diese, ist auch diese Saison wieder einer der Most-Clutch-Players, ne? Stimmt, letztens auch wieder, glaube ich, gegen Quentin Grimes und die Knicks müsste es gewesen sein, in ja. der Midrange wieder, wo, wo man ihn eigentlich äh, beheimaten würde, ähm, mit, mit Foul tatsächlich sogar. Also, wenn es jetzt um das gesamte Kalenderjahr ginge, dann würde er auf jeden Fall den ersten Jerry West-Clutch-Award gewinnen. Das, das ist halt stimmt. die Frage, ob es jetzt für diese Saison reicht. Äh, wir haben ja den Kollegen Griffin angesprochen. Ja, ist auch immer die Frage, wie das, das
0: Team da steht. Ein bisschen wahrscheinlich. Kannst du Klatsch genau. werden, wenn dein Team nicht in die Playoffs kommt? Das ist die Frage, ne?
1: Richtig, ja. Ich habe mir dann auch so eine Compilation angeguckt, Most Clutch Moments des letzten Jahres oder so, oder der letzten Saison zum Teil. Und ja, da habe ich dann auch die ähm, The, The rosen aktionen gesehen und dachte mir dann, mm, okay, ja, äh, war natürlich geile Aktionen, äh, gerade Back-to-Back, der Aspekt ist natürlich mega. Aber die Bulls natürlich dann nicht so weit gekommen, vielleicht nicht das relevanteste Team, aber eigentlich solltest du ja da nicht unbedingt mit reinspielen, ne?
0: Ja, eigentlich nicht. Ich meine, nee. du kannst ja auch nur, ich meine, Clutch ist, ist Klatsch und wenn dein Team halt alle anderen nicht Clutch sind, dann kannst du auch nichts dafür.
1: Richtig, ja. Ich habe jetzt nur, um es ein bisschen auszuweiten sozusagen, äh, die Definition davon habe ich jetzt noch, äh, ganz recent, habe ich noch Doncic's ähm, ja. Freiwurf-Versuch rausgehauen. Das war jetzt kein Game-Winner per se, aber war einfach eine Klatschaktion. Ähm, war natürlich ein bisschen Glück dabei, aber er hat auch einfach das Näschen, sage ich jetzt mal, für, für den Ball und den dann so geistesgegenwärtig nach dem Verwurf, extra verworfenen Freiwurf reinzuhauen, nach dem Scramble und so weiter. Also auf jeden Fall auch eine geile Aktion. Werden ah, wir hammer. vielleicht auch noch später darauf zu sprechen kommen, auf das der, Spiel.
0: Der darf natürlich niemals... Äh in seine Hände fallen wieder, weil nee, eigentlich genau. müssen die Netz, äh, die Knicks den, den Rebound securen, das ist klar. Ähm, haben Absolut. ja auch eigentlich mehr als eine Chance gehabt, den Rebound zu holen, dann wäre das Game over gewesen. Ähm, mhm. So haben wir halt eben, du hast schon angesprochen, diesen dieses Ding zur Overtime in seinem 60 2010 Game, äh, bei dem sie dann, wie viel waren es? Ich glaube 29 Sekunden vor Ende mit. Neuen Neun Hinterlagen. So, ne? ja, ja.
1: <lacht> ja,
0: das gibt's auch. Wie gesagt, ich glaube, wie war es irgendwas zu Null hm. in den letzten 20 Jahren? Ja. Das ist einfach krass, ja. Da ja. musste
1: selbst äh, Reggie Müller, da müssen selbst Tracy McGrady und so weiter, da müssen da äh, Tribut und Respekt zahlen. Ja. So eine klatsch performance Vollkommen, zu Recht. Yes. Ja, okay,
0: würde ich sagen, äh, schauen wir noch auf äh, den Award für Single-Game Performance, also das beste. Stück eines einzelnen Spielers, das beste Spiel. Äh, du hast vorhin schon durchblicken äh, lassen, dass das dass, äh, an Game 4 Steph gehen könnte. Dann mhm. wären wir nämlich äh, einstimmig.
1: Ah, okay. Ja, ich habe jetzt hier mehrere aufgeschrieben, aber war wieder am Lehnen in Richtung äh, Steph Game 4. In der Finals 43 Punkte waren es tatsächlich. Äh, inklusive, ich glaube, das war das dritte Viertel, wo er komplett ausgerastet ist. Und äh, dann auch hier die ich zeig mal auf meinen äh, Ringfinger-Celebration rausgehauen halt. Ich glaube, also, es war
0: tatsächlich Anfang des Viertes. Kann ziemlich, auch gut ziemlich sein, nah ja. Anfang des Viertels. Ja,
1: so, ich erinnere mich noch, dass die Celtics auf jeden Fall in dem Spiel zur Halbzeit noch vorne lagen und dann kam wieder halt die zweite Halbzeit die Golden Warriors. Um, und das war natürlich lagen, alleine vom Timing schon die wieder. Die
0: lagen sogar Ende des Drittens noch vorne, mit vier ja. Punkten, glaube ich. Und dann äh, ging es los.
1: War ein krasser Turnaround, auf jeden Fall, genau. Und alleine deswegen, ne? Ähm, weil es so ein wichtiger Moment war, so ein wichtiges Spiel, möchte ich das Ding schon sehr hoch gewichten. Auch im Vergleich zu jetzt Regular Season Performances yeah. zum Beispiel, da sind auf jeden Fall auch einige zu nehmen. Gerade auch in der ähm, jüngeren Vergangenheit, ich sag yeah. nur, Luca 60, 21, 10, du meintest es ja schon, Videogame Numbers, beziehungsweise selbst im Videogame würde man das kaum hinkriegen. Und dann äh, Joel Embiid, vor ähm, nicht allzu langer Zeit, auch mit seinen 59, 11 Rebounds, 8 Assists und sagen wir mal um 7 ne, Blocks. Also das ist ja. auch crazy. Genau, also da gibt es ein paar äh, verrückte Performances. MB war, glaube ich, gegen die Utah Jazz. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Da, das ich ist weiß es ist jetzt auch nicht kein, mehr genau. Ja, ist auf jeden Fall jetzt kein m, mit den Finals zu vergleichende Stage. Luca Doncic gegen die New York Knicks. Ja, die Knicks können schon ein Playoff-Team sein. Aber mhm. es ist jetzt natürlich auch kein Finals-Level-Gegner. Ähm, aber genau, kam dir da irgendwie noch eine andere Performance in den Sinn? Uh, ich habe mich ich da relativ
0: schnell auf Steph festgelegt, uh, zumal es halt auch ohne seine Performance um, 3-1 dann wahrscheinlich für die Celtics gewesen wäre und dann hätte genau. das auch uh, das Ende sein können. Ich meine, wir wissen mittlerweile, dass man auch von einem 3-1 in den Finals zurückkommen kann. Um, aber allzu oft würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass es passiert, wenn wir ehrlich sind. Um, nee, deshalb, genau. deshalb war das für mich, es ist auch immer so gepaart, ne, so ein bisschen biased, weil ich ja uh, ich war ja vor Ort und das ist dann immer noch mal geiler, dass halt so live und in Farbe zu sehen, wie, wie der Typ halt komplett abreißt. Und ich weiß es noch, wir, wir waren dort gesessen, äh, mit ganz vielen anderen äh, Kollegen saßen wir oben ähm, und haben halt dann das letzte Viertel, weißt du, normal sitzt jeder immer so an, an, seinem, an seinem Arbeitsplatz und an seinem Laptop und, und schreibt halt währenddessen und dann das letzte Viertel. Ja. Wir sind alle, wir haben dann nämlich sowohl halt Arbeitsplätze als auch normale Sitze gehabt in Boston und mhm. sind dann aber alle runter quasi auf unsere Sitze und haben uns wie so ein kleiner wie so ein kleiner Fanblock saßen wir alle da und haben uns gegenseitig äh, so fassungslos angeguckt, dass ich ja. weiß, neben mir saßen noch zwei isländische Kollegen, mit denen ich öfter auch fürs Isl isländische Fernsehen, das ist lustiger S Side Note, da war ich äh, lustigerweise als I als Fachmann im isländischen Fernsehen zu sehen, ein paar Mal äh, während die der Witze. Finals. Und die und der der äh, der Moderator von der Show ist riesiger Celtics Fan und sein und ah, der, ja. sein Kollege auch und die haben es halt kaum glauben können und mussten halt trotzdem Tribut zollen am Ende, ob der Leistung von Steph Mhm. War ja schon auch ziemlich hostile, die die die, die Szene dort, man weiß es, die Boston-Fans sind laut und immer noch, ich meine in Game 3 war es schon so, aber halt durch durch Draymond Green und Clay Thompsons äh, Animosities, nenne ich es jetzt mal, in den vorhergegangenen Spielen, war halt natürlich überall immer die Chance und es war schon so eine aufgeladene Stimmung und dieser, dieser ich nenne ihn jetzt mal in Anführungszeichen klein, ist ja nicht wirklich klein, aber für NBA-Verhältnisse, kleiner Typ, äh, ja. macht so ein Spiel wieder. Und zementiert quasi damit auch seine Legacy, holt sich nicht erst zuletzt dadurch. Ich meine, davor hat, haben ja viele gesagt, ah, vielleicht wird Andrew Wiggins Finals MVP, wenn die Warriors gewinnen sollten. Stimmt, Aber ja. spätestens <lacht> nach dem Spiel hat keiner mehr an Andrew
1: Wiggins gedacht. Nee, das stimmt natürlich tatsächlich. Also absolut denkwürdig und die Performance und auch extrem cool. Natürlich da kann man auch verstehen, dass du dann einen leichten Bias hast, äh, ja. dass sie ihn da rausnimmst. Ich habe jetzt hier noch einen aufgeschrieben, nämlich auch in den Playoffs und zwar Jimmy Butlers äh, 47 Punkte um Spiel 7 ja. zu forcieren in der nächsten ja. Conference Finals. Äh, der war mir tatsächlich noch fast schon ein bisschen entgangen, aber Stimmt. war wirklich auch eine crazy Performance von ihm. Ähm, ich hab,
0: das war das war richtig heftig, ja das war wieder ja. so ein Jimmy Butler Playoff Moment.
1: Genau out of nowhere mehr oder weniger. Also klar, er war in den Playoffs schon wieder. Ähm, deutlich besser gewesen und auffälliger als in der Regular Season, aber trotzdem, mhm. dass er jetzt plötzlich zu einem Top-3-Spieler geführt äh, der ganzen Liga wird, ich man ihm jetzt vielleicht nicht ganz zugetraut.
0: Noch gerade eben zusätzlich nochmal das Jokic-Game rausgeschrieben, äh, 40-27-10 neulich, auch oh. vor, vor drei Wochen, auch, auch crazy. Aber, ja. aber, wie gesagt, äh, wenn du halt quasi das Finals-Momentum durch dein Game auf deine Seite swingst und im Endeffekt dann sowohl den Titel als auch den Finals-MVP holst, äh, dass vielleicht wirklich dieses Spiel der Grundstock war des Ganzen, äh, ja. dann kann es für mich kein anderes Game geben.
1: Nee, genau. Ja, da hatte ich auch eine Auflistung gesehen, aber es war glaube ich so nach einem Algorithmus oder sowas und da war es das Spiel halt relativ weit hinten, aber man muss halt Kontext dazu nehmen und genau. dann war es für mich halt auch absolut nachvollziehbar, dass man dieses Spiel nimmt und habe ich mich dann auch für entschieden. Yes, und dann würde ich auch sagen, gehen wir von der Single-Game-Performance weg und gehen zu unserem Spiel des Jahres. Vielleicht gibt es auch Überschneidungen im Vergleich zu dem, was wir vorher schon so meinten.
0: Ja, da ist es mir schwer gefallen. Ich konnte mich partout nicht entscheiden, mhm. äh, ob es eben das, wir haben eben schon vorhin angesprochen, Game One der Celtics und der Bucks war, das du eben schon angesprochen hast mit, mit deinem Game-Winner von Jason Tatum. Äh, ich glaube, ich das ist dann der Recency Bias. Ich nehme das Bucks Lakers Spiel von, ich glaube, was war das 3. Dezember jetzt erst ein äh, paar Wochen her. Ja. Das, das, das hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, das habe ich live gesehen und ich glaube, das das halt diesen Re das ist wahrscheinlich wirklich dieser Recency Bias. Das habe ich halt noch frisch im Kopf. War auch eine wilde Schlussphase. Ich glaube, AD ist komplett äh, heftig abgegangen, 44 Punkte, 10 Rebounds. LeBron war ordentlich. Janis mhm. hat super gespielt. Das war halt echt ein Hin und Her, das war halt nie wirklich, ja, es war einfach bis auf die letzte Saison knapp und es war richtig guter Basketball und es hat einfach Spaß gemacht zuzugucken.
1: Ja, genau. Wir haben beide alleine schon überlegt, okay, was macht für einen denn ein richtig gutes Spiel aus, dann ist es vielleicht dieses, Hin und dass es hin und her geht, ja. dass irgendwie, wenn sich überhaupt ein Team ganz gut absetzen kann, dass es dann immer hin und her sich äh, wiegt. Und ähm, am Ende dann natürlich auch knapp ist. Und dass wir vielleicht auch individuelle Superleistungen haben. Also irgendwie äh, die Starspieler, die richtig abliefern, über 40 Punkte machen und so weiter. Und ähm, was ich jetzt dabei hätte, ist wieder tatsächlich Finals Spiel 4. Weil ja. eben, wie, wie gesagt, so wichtig der Zeitpunkt. Ähm, es hätte er in beide Richtungen gehen können. Und dann wären die Celtics schon mit 3-1 sehr gut dagestanden. Und Steph hat sich da wirklich ähm, ikonisch was schon gegengestemmt. Und dann auch Recency Bias, aber. Ja, wir haben es ja auch schon besprochen. New York Knicks gegen Dallas Mavericks. Hammer. Mal eben in den letzten Sekunden die neuen Punkte aufzuholen. Und selbst wenn die Overtime, da war ja der erste Bucket, der erste Treffer war re relativ spät. Ich glaube, beide Teams waren zusammen in der Overtime am Anfang 0 von 8. Aber trotzdem, wenn man halt gerade auf die individuelle Performance von Doncic schaut und ähm, die verrückten Szenen kurz vor Ende der regulären Spielzeit, dann kann man das Ding, denke ich, auch noch ganz gut mit reinnehmen. Ja, ich
0: hätte noch ein äh, Shoutout ans All-Star-Game letztes Jahr, das fand ich auch extrem geil, ähm, das hat auch Spaß yes. gemacht mit diesem Signi mit diesem ja, Signature-Game-Winner von LeBron James quasi ähm, ja, in Cleveland, ne? das darf man nicht vergessen, äh, ja. auch, hat auch richtig Spaß gemacht war vielleicht auch so, das ist vielleicht auch extra gewichtet, weil ich vor Ort war. Die Dinger sind nicht yes. immer. Wenn du es in der Halle siehst, ist es immer geiler, als wenn du es im Fernsehen siehst. Das ist einfach so. Und dann kann genau. auch ein, ein Spiel, das vielleicht nicht ganz so gut war, äh, besser wirken auf dich, als wenn du es vom Fernsehen geguckt hast.
1: Ne? Genau, das kommt absolut damit äh, rein. Da ist kein Zweifel dran. Ja geil. Ja, ähm, dann waren das doch mehr oder weniger so die Awards, die wir uns auserkoren hatten. Finde ich ähm, auch. Haben wir doch ganz gute Kategorien, denke ich aufgestellt. On the Fly. Hat
0: Spaß gemacht, die Recherche auch nochmal so ein bisschen äh, zu, nee, zurückzuwühlen, weil ich meine, ein Jahr, wie gesagt, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist schon lang und äh, manchmal hast du es auch gar nicht mehr auf dem Schirm, ob es jetzt Dezember letztes Jahr oder Januar dieses Jahr war oder manchmal ja. hast du auch ein paar Plays vergessen. Ich habe mir auch so eine Compilation mit den Dunks angeguckt und habe so ein paar gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, bei denen ich gedacht habe, Alter,
1: ja. <lacht> heftig. Kurz mal zusammengesunken nochmal mhm. im Sessel oder wo auch immer. Sozusagen. Ja, crazy. Auch die ja, Tatsache, dass man nicht immer genau wusste, okay, war es jetzt noch in diesem Jahr oder nicht. Ja. Und da kamen wirklich extrem spektakuläre Aktionen dabei rum. Absolut. Ja, ist sehr geil. Und ansonsten können wir ja wieder was zu, zu etwas Altbewährtem kommen. Nämlich das zu wir. Fantasy, das wenn du auflösen äh, magst.
0: Ich löse gerne auf. <lacht> du hast hey. diese Woche echt eine sehr gute Teamleistung gehabt. 271,5 Punkte. Es ist echt ein guter Wert. Jokic, 71 im Schnitt, dein Team getragen. Äh, Jan ist leider ein bisschen abgeschwacht. Dennoch hat es leider deutlich nicht gereicht für dich, weil mein Team, glaube ich, das bisherige Rekord, die Rekordwoche von unserem Fantasy überhaupt hatte. 326,7 Punkte im Schnitt. Ähm, jo, Doncic hatte ich halt, ne? Der hat in diesem eben schon angesprochenen 60, 20, 10er-Ding. 125 Fantasy-Punkte gesammelt oh, ähm, und kommt dann auf einen Schnitt von 85,6, was glaube ich bislang ewiger Rekord unserer einwöchigen Sample-Sizes immer ist. Ja, ähm, tatsächlich von daher ich,
1: ich habe dir auch geschrieben unbedingt nach dem <lacht> 60-Punkt-Spiel aber ich weiß, äh, ich weiß gar nicht mehr wer jetzt Dandic genau genommen hat weil das ein bisschen äh, verschwimmt alles aber derjenige der ihn eben genommen hat der hat jetzt den Sieg diese Woche ja. eigentlich schon sicher dafür so, war es vielleicht halbwegs knapp.
0: so sollte es sein ne ja so war es dann cool. auch ja. vielleicht
1: ratterst du nochmal die äh, Teams runter auf beiden Seiten damit ich ja. jetzt auch weiß wen ich ausschließen also,
0: muss also Team Lino war Nikola Jokic Janis Antetokounmpo Jason Tatum Jamorand und Pascal Siakam Team Lenva, Joel Embiid, Luka Doncic, Kevin Durant, Shea, Gilges, Alexander und LeBron James. Okay, dann versuchen wir es trotzdem irgendwie voreinander zu kriegen. Yes. Also ich ja zumindest der erste Pick geht ja zum Glück an mich. Yes. <lacht> uh, und der geht diese Woche für mich an. Boah, das fällt mir schwer. Aber
1: nach der Leistung gestern muss ich ihn nehmen: Domantas Sabonis. Uh, okay. Geiler Pick. Der Mann ist auf jeden Fall am Abliefern. Ich glaube, Rebounds-Lieder mittlerweile, meine ja, ich gehört zu haben. Vor allem ähm, hieß es
0: ja, ne, wenn es blöd läuft, fällt er ein halbes Jahr aus oder so. <lacht> und dann stimmt. macht er ein Spielpause und spielt trotz Bruch und zerpflückt einfach weiterhin.
1: Stimmt, das ist ähnlich wie Jannis, wo er auch ja. in den Playoffs irgendwie eine Verletzung hatte, wo man dachte, oh, das sieht echt nicht gut aus, ACL oder was weiß ich. Das war, ich glaube sogar, Nächste Sache, äh, die du weißt, ja, so ein richtig, richtig harter Spray. Ne? Da, genau, ja. Ja, und dann was. spielt er einfach da komplett durch und <lacht> als wäre es nichts gewesen. verrückt. Diese Athleten sind zum Teil unmenschlich. Naja, ich nehme auf jeden Fall Nummer... Ja, Nummer 1 nehme ich dann Tyrese Halliburton.
0: Ja, sehr guter Why not? Gefällt mir. Cool. Ich, ich gehe mal äh, auch in die Guard-Nische und packe mir James Harden dazu.
1: Ah, ja. Gerade die Assists sind bei ihm auf jeden Fall am Start und ein paar ja. sollten auch gegeben sein. Ähm, gib mir dann als nächstes so jemanden wie Damien Lillard?
0: Ja, der ist natürlich auch immer zu nennen. Hey, Hammer, klar. habe ich jetzt das auch. Du. Dann gehe ich wieder ein bisschen größer und nehme äh, Sion.
1: Ah, guter Move. Ich überlege, ich müsste eigentlich jetzt langsam auch größer gehen. Hatte aber letztes, letzte Woche schon Siam genommen. Ähm, gib mir mal hast hm, du mir weggenommen. Bam Bio?
0: why not? Bam, bam, guter Pick. Ah ja, das ist ein guter Pick. Äh, ich glaube, ich will da im gleichen Team.
1: Do it. Und pack mir Jimmy rein. Alles klar. Guter Pick. Ähm, in letzter Zeit habe ich in Erinnerung, dass Julius Randall ziemlich gut abliefert. Gib mir den einfach als gut. Fantasy-Player.
0: Warum nicht, ne? Jetzt brauche ich, brauch ich noch einen äh, Guard-Spieler. Und es gibt drei, die ich gerne in meinem Team hätte. Jetzt müsste ich mir kurz überlegen, welchen der drei ich mir reinhole. Nennen
1: sie ich, doch, dann habe ich auch wieder einen Insider. <lacht> nee, nee,
0: ich nehme sie nicht. Ich nehme äh, Donovan Mitchell.
1: Okay, guter Move. Um, ja, komm, dann gib mir auch einen Wing- bzw. explosiven Guard, den Anthony Edwards.
0: Ja, der wäre einer der drei gewesen, übrigens. Ah, man, okay, <lacht> die, Nummer, die Nummer drei wäre äh, das äh, rote Tuch der NBA an Guards gewesen. Der auch ah, abliefert okay. zurzeit leider. Oder was heißt leider? Ich meine, spielerisch ist er ja jedem Zweifel. haben der gute Kyrie. Aber ja, <lacht> so ist es besser. Ja, dann sind es ja wieder ordentliche Teams. Edwards, ja, ich seit Cat äh, draußen, ist ja wirklich mit Traumleistungen, äh, auch wenn es nicht ganz aufs Team umschwingt immer. Aber er ist schon brutal unterwegs.
1: Ja, genau. Den kann man auf jeden Fall guten Gewissens nehmen.
0: Dann hoffe ich auch, dass du gleich brutal unterwegs bist äh, und unsere Serie nicht enden lässt bei Wer... Bin ich, ich äh, bin zuversichtlich, dass du es auch schaffen könntest, äh, diese Woche wieder. Ich hoffe es zumindest. Ähm, yes. Wäre ja irgendwie schade, wenn, wenn die Streak reißt. Wobei, ich glaube, irgendwann reißt sie, ne?
1: Das, ja, ich denke auch.
0: Und dann, dann dürfen wir auch nicht traurig sein. Äh, nee, genau. Haben wir ja Gibt's lange genug durchgehalten, dann sozusagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, dann äh, würde ich sagen, ich steige einfach mal ein mit dem ersten Fakt, wie wir es immer machen. Das ist diesmal ein bisschen kleinerer Sample-Size, als wir es wahrscheinlich gewohnt haben. Ich habe neun Saisons in der NBA gespielt. Alle davon in diesem Jahrtausend. Okay. Weiß ich schon mal Bescheid. Wird dir wahrscheinlich jetzt noch nicht so viel äh, nee, helfen. Genau. Okay. Ich arbeite mittlerweile als Player-Development-Coach bei den Philadelphia 76ers.
1: Uh, okay. Als Player-Development-Coach. Da müsste ich natürlich sehr viel Ahnung haben von dem ganzen Staff. Es gibt natürlich auch einige Coaches, die immer wieder wechseln von Bank zu Bank. Deswegen gib mir bitte noch einen.
0: Ich äh, bin zweifacher All-Star gewesen, obwohl, zweifacher All obwohl ich in meiner Karriere nie mehr als 12,8 Punkte im Schnitt erzielen konnte in einer Saison.
1: Ah, okay. Hattest du im zweifacher All-Star nie mehr als 12 Punkte? Hattest du im ersten Fakt, was hattest du gesagt, neun Jahre neun, in der NBA? Neun oder Neun
0: Saisons in der NBA, ja. Okay. Alle in diesem Jahrtausend.
1: Um, ich weiß halt noch nichts über die Position, deswegen. Aber wenn du jetzt bei zwölf Punkten höchstens bist, dann wird er wahrscheinlich eher so ein Rebounder oder Shooter sein oder sowas. Zwölf um, Punkte waren sogar das Höchste oder 12, der Durchschnitt?
0: 12,8 Punkte war die beste Saison.
1: Ach krass, nee, dann brauche ich noch einen.
0: Okay. Ich äh, bin am besten und habe also für meine Zeit bei den Indiana Pacers bekannt und habe auch dort am längsten gespielt.
1: Okay. Neun Jahre, höchstens zwölf Punkte. Und zweimal aus der ähm, Roy Hibbert würde ich mal versuchen.
0: Das ist auch komplett richtig. Ah, okay, krass. Weil Roy Hibbert. Ich bin ein
1: bisschen daran äh, gescheitert in Anführungszeichen, dass ich dachte, er hätte vielleicht ein bisschen mehr Punkte geaveraged. Ja. Aber ansonsten dachte ich mir schon, irgendwie muss ja ein relativer Rollenspieler gewesen sein, dass er irgendwie was anderes gut gemacht hat. Ich war zum Beispiel zwischenzeitlich bei Karl Korver. Aber der war einmal All-Star und auch länger als neun Jahre in der NBA. Witzig, dass Hibbert nur neun Jahre drin war.
0: Ja, der ist dann, also, die Peak war kurz und dann ist der super schnell abge... Also, sobald er weg war aus Indiana, ging gar nichts mehr zusammen.
1: Ja, der war ja wirklich zwischenzeitlich, auch als die Pacers richtig gut waren, ein Elite-Rim-Protector. Ja,
0: absolut. Und er hat... Ich glaube, ich war 2013, war er Zweiter im Defensive Player of the Year Voting, nur hinter Joachim Noah.
1: Ja, das ist auch eine Ansage.
0: Ja, ein Fact hätte ich noch gehabt, wenn es nicht gehabt hättest. Ähm, ich war meiner, also ich habe, das war ein Double Fact, nur für den, falls du ihn gebraucht hättest, um unsere streak zu aufrechtzuerhalten, hast du aber ja auch so <lacht> geschafft. Äh, ich war, ach, warte, hier. Äh, ich war einer der größten Spieler in der NBA während meiner Zeit. Und mhm. hab international für Jamaika gespielt. So ein ah, okay. Fakt.
1: Ich wusste nicht, ob du das gewusst hättest, aber das war so ein lustiger Fakt. Gute Frage. Ich hätte ihn ja so mit so 2,18 oder sowas. Ja, 2,18 ist er. Ah, okay, witzig. Ähm, und dann Jamaika. ja, hätte mir vielleicht was gebracht. Ja. Genau. Also, äh, hab, aber hast du ja nicht mehr mehr gebraucht. ja ist doch cool. Und so ja, ich finde es cool, weil ähm, tendenziell sind wir immer so äh, Spieler am Abgrasen, die auf jeden Fall in diesem Jahrtausend gespielt haben und meistens so ein, zweimal oder gar nicht All-Star gewesen sind, aber dann so knapp am All-Star-Nord ge gescheitert sind oftmals, äh, was es ja halt Sinn immer gibt. Und was eigentlich cool ist, wenn man dann noch ein bisschen so äh, Down-Memory-Lane geht, was so die Spieler damals angeht.
0: Ja, ich, es ist auch schwierig, äh, wenn man sagt, äh, wir gehen jetzt Spieler, die nicht so gut, also so in, ähnliche Spieler, die halt dann so 70er, 60er waren oder so, ja. da ist halt dann einfach auch nicht ganz so leicht, sich so lange zu erinnern. Oder selbst Rollenspieler. Oder eben Rollenspieler. Rollenspieler sind. Oder genau, genau, genau. Keine Ahnung,
1: so, wer fällt mir da ein? Luke Ridnauer oder sowas, ne? Ja, scheiße, also alles stimmt. So was halt, ne? Wir hatten so wieder NBA-Spieler, hat echt das, lange gespielt, aber was willst du so groß an Facts droppen über ihn? Das ist
0: ein guter Pick, Luke Ridenour. Das ist echt, echt. Ein, weil komm, wer würde dir noch einfallen? Jeder muss noch einen dummen nennen, wer, wer ähnlich cool. äh, passen könnte. Um,
1: ah, warte, warte, ich, ich sag Shannon Brown. Uh, ja. Der ist, ein, ist der nicht für den Block bekannt, der, ja, der war, nicht gezählt hat? Ja, der nicht gezählt
0: hat. Aber er war auch kein Foul. Er hätte schon durchgehen sollen. Der stimmt, war ja. heftig. Der war heftig.
1: Kobi Kobe hat damals auch ganz äh, crazy ja. so Massen <lacht> gemacht, weil er sich dachte, nee, das kann er eigentlich nie sein. Das stimmt. Ja. Okay, du meintest jeder noch einen. Dann sage ich jetzt mal <lacht> einen Baamute, Baamute, auch, auch stark, Liga auch. Liga auch stark. Der war eigentlich auch ein guter Rollenspieler. Also der war ja auch bei den Clippers Starter und so weiter. Ja, der war nicht schlecht.
0: Der hat auch einen ja. ziemlich guten Namen gehabt.
1: Genau. Und ja, das wäre vielleicht ein Defekt sein. Richard Mba Mute. Genau, dass er einen geilen ja. langen Namen hatte. Aber Name. da gibt es ja auch viele von. Deswegen ist es ja. schwierig dann. Es ist ein guter Name, aber,
0: aber kein How You Fat. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Alles klar. Die um, das ja un, unsiegbar. Ne? Und dann auch ja, noch Blast als Teammate von Wemby. Ich meine, die Trikots, ich wüsste nicht, welche ich sie mir holen soll. <lacht> Stimmt. Dass du das noch nicht hast,
1: ist <lacht> eigentlich bemerkenswert. Du, äh, ich habe äh,
0: Wemby äh, auf dem
1: Weg. Wemby ist geil, ja, gefällt, ich ist auf, aber noch ich ein Tick geiler, ich sage ich, als, als Trikot.
0: Ja, aber, aber wenn du so ein Metz äh, 92er-Jersey von äh, Wemby hast und dann in zehn Jahren drauf zurückblickst und sagst, das habe ich schon gehabt, bevor du überhaupt in der NBA gespielt hat, dann kann ich sagen, siehst du.
1: <lacht> Stimmt, ja. Es wird wahrscheinlich ähnlich wie St. Vincent, St. Mary's von LeBron Gut aus möglich. der Highschool. Gut möglich. Wahrscheinlich dann einen ähnlichen iconic Status haben. Ja, ja alles klar. Cool. Super. Dann Wir haben es wieder geschafft, mhm. äh, inklusive dieser vom Parkplus Awards, die echt Spaß gemacht das haben. Das hat Spaß gemacht, wie wir ja. auch schon meinten. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch einen guten Rutsch, allen Hörern und Hörerinnen zu wünschen ins neue Jahr. Ja. Und äh, freuen uns, wenn ihr uns erhalten bleibt und vielleicht ein bisschen Liebe da lasst in Form von positiven Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify. Und ansonsten wünschen wir schöne Feiertage gehabt zu haben und auch gut reinzurutschen. So dann sind es. wir raus. Macht's gut. Ah!
0: Sorrentine! Hit that one from the parking lot!